0: Hoy episodio 247 del lunes 13 de junio del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado. No, 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 atención, hoy tampoco he invitado, pero tenemos un tema muy especial para hoy. Pero antes, antes de ello, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhiman.com Com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Cuál es el tema de hoy, Es el tema tan especial que hemos preparado? Pues hoy vamos a hablar de la gran renuncia. Ya hemos hablado de ello en diferentes noticias eh, de la semana, en algunos martes, hace ya pues, unos cuantos meses. Desde hace ya unas semanas se ha empezado a hablar mucho sobre el efecto de esta gran renuncia que empezó en Estados Unidos, ahora os explicaré un poquito más está teniendo en España o en Europa o cómo se traduce esto a lo que entendemos de qué pasa en el mercado laboral aquí en España. Hoy vamos a repasar algunas de las opiniones al respecto y la compararemos con la nuestra y con nuestra propia experiencia. Así que empezamos. La primera pregunta a la que tenemos que responder para poder entender todo este contexto es qué es esto de la gran renuncia y de dónde sale. Bueno, vamos a poner un poquito de contexto. La gran renuncia, que también la podemos encontrar nombrada en diferentes publicaciones como la gran reorganización, es una tendencia que nos encontramos dentro del mercado laboral en el que los empleados renuncian voluntariamente a sus trabajos de manera masiva, es decir, que la gente de repente de un día para otro decide que no quiere seguir trabajando, abandona su puesto de trabajo y que esto pasa de manera en masa, pues en un porcentaje de la población que está trabajando relevante. Se identificó este evento como algo relevante en Estados Unidos a principios del año 2021, hace ya un poco más de un año, ¿eh? en base a los datos de bajas voluntarias de este país que se sitúan en los últimos meses en récords históricos desde hace 20 años. Es decir, hoy en Estados Unidos, estamos hablando de mediados, primer trimestre del 2022, estamos hablando de que el número de personas que deja un empleo en Estados Unidos es el mayor que ha habido en los últimos 20 años, lo cual es muy relevante. El efecto ha sido tan grande en Estados Unidos que algunos economistas han descrito la gran renuncia como algo similar a una huelga general. Bueno, todo se ha dicho que este término, el de gran renuncia o Great Resignation, como se conoce en Estados Unidos en inglés, evidentemente, pues fue acuñado por un profesor de administración en la Escuela de Negocios de Mays de la Universidad de Texas, Anthony Klotz, en mayo del 2021, ¿eh? que es cuando empezó el repunte de las renuncias que se inició a mediados del 2020, o sea, prácticamente después del de inicio de toda la pandemia del COVID y que no ha parado de crecer, como os decía antes, hasta principios del 2022 y sigue creciendo hasta ahora. La paradoja de todo esto, la paradoja del hecho de que hayan renuncias masivas, está en el momento en el que ocurre este incremento de renuncias, ¿vale? No es tanto el hecho de que hayan tantas renuncias, que también, sino que además está sucediendo en un momento que es un poco como contraintuitivo. ¿Por qué? Porque en los sistemas capitalistas es normal y habitual ver un aumento del número de personas que se marchan de su trabajo pues, de manera voluntaria en situaciones en las cuales pues, la economía está bien, ¿no? Hay estabilidad, hay riqueza, hay crecimiento económico, y cuando las tasas de desempleo, en esos contextos, pues suelen ser bajas. Es decir, hay trabajo, ¿no? Hay trabajo, y es que me puedo permitir el lujo de cambiar. Y como sé que puedo cambiar con cierta facilidad, pues renunciar a un trabajo. Lo puedo hacer eh, sin tener que esperar a que tenga otro trabajo para empezar porque tarde o temprano va a llegar. ¿sí? Si hoy dejo el trabajo porque estoy descontento, pues yo sé que en una o dos semanas pues seguramente volveré a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque la economía va bien, las empresas están creciendo, necesitan trabajadores y el desempleo es muy bajito. Con lo cual, lo más probable es que asumiendo este riesgo no vaya a pasarme nada. Vale, ¿Pero qué sucede en este, en este caso? En este caso esto es diferente, porque aunque las renuncias a principios de la pandemia, a principios del 2020, siguió el patrón esperado, es decir, como había eh, una situación económica complicada, pues la gente no renunció tanto y, de, de hecho, en las estadísticas hay una bajada tremenda de renuncias voluntarias en Estados Unidos en este inicio de la pandemia, una caída enorme que llegaría a datos del 2012, o sea, a ocho años anteriores, en términos de pocas salidas voluntarias de empleados, a los pocos meses de esta caída tan drástica, esta inercia cambiaría por completo y empezaría a crecer el número de bajas voluntarias hasta llegar a superar, a principios del 2021, o sea, hace un año y poco, los datos históricos de los últimos 20 años. Es decir, que en prácticamente seis, ocho meses... Esa gran caída inicial a costa de la pandemia, entendemos que a costa de la pandemia, de repente se recupera muchísimo y la gente empieza a salir en masa, no solamente pues eh, lo que sería en una situación de un contexto de estabilidad, sino que incluso muchísimo más recuperando o superando incluso datos históricos de el 2012. O sea, una auténtica barbaridad. Estos datos os vais a poder encontrar en internet, en Google, buscando los datos de salidas eh, o de renuncias en Estados Unidos de manera mensual como un porcentaje total del empleo. O sea, y estos en porcentajes estamos hablando de que actualmente están rozando. De hecho, en algún momento, en algún periodo del 2022, han llegado al 3% de renuncias voluntarias y eh, teniendo en cuenta pues el máximo histórico anterior no llegaba a los 2, 5, al 2,5% de la población activa, con lo cual prácticamente medio punto más de lo que ha sucedido de manera histórica en Estados Unidos en los últimos 20 años. Por lo tanto nos encontramos ante una gran paradoja, sobre todo por el hecho del contexto en el que estamos actualmente vale Entonces, aquí es cuando empiezan los gurús ¿no? y, y los analistas a pensar y a intentar responder a la pregunta del por qué. ¿Qué es lo que hace que un efecto, que una reacción que es habitual pues, en momentos quizás de bonanza económica, que en este momento se ve y se ve de manera tan exagerada y tan masiva? Bueno, pues aquí fundamentalmente se apunta a cuatro cua causas importantes de esto que está pasando en Estados Unidos. La primera es al estancamiento de los salarios en medio del aumento del costo de la vida, vale, una cosa que está sucediendo en Estados Unidos es que los salarios a costa del Covid, pues se han quedado estancados. Lo que no está sucediendo con el coste de vida, Las, los precios y los consumos, y además esto lo estamos viendo mucho ahora en el 2022, seguramente producido. Eh, no tanto por la pandemia, sino por la crisis derivada de todo el conflicto y la ocupación rusa en Ucrania, pues eh, hay muchos precios que se están disparando, ¿no? Como tenemos aquí el IPC en España que está pues eh, por encima del 8%, una, una burrada que históricamente pues, hacía muchísimo tiempo que no llegábamos a eh, precios de, de incremento tan elevados, ¿no? La segunda razón más habitual que encontramos para justificar este hecho es la insatisfacción laboral dura, duradera. O sea, lleva, hay mucha gente que lleva mucho tiempo insatisfecho y parece que hay una vinculación entre lo que es la vivencia y la convivencia con lo que ha sido la pandemia para que la gente quiera romper esa insatisfacción constante y quiera buscar otras nuevas oportunidades. La tercera razón son las preocupaciones de seguridad por la pandemia del COVID-19. Bueno, esto ya lo hemos comentado en varios podcasts, que uno de los grandes retos que ha generado la pandemia no ha sido solamente gestionar la pandemia en sí mismo y la actividad, la caída de la actividad o el incremento de la actividad en cada una de las organizaciones de los proyectos, sino también cómo gestionar la seguridad de la salud de los trabajadores en el día a día. ¿Qué es lo que han hecho las empresas? Bueno, ha puesto en jaque a muchas organizaciones que quizás no han priorizado al empleado, a la experiencia y la salud del empleado dentro de su toma de decisiones, que han priorizado pues, a lo mejor eh, la producción o han eh, priorizado a lo mejor el cliente o han priorizado otras cosas. no Y esto ha afectado mucho o ha impactado mucho, dicen algunos, en el cómo algunas personas seguían percibiendo sus organizaciones y han hecho que muchos se pues, hayan decidido renunciar. Estoy en una organización en la cual pues no importa tanto el estado de salud de, las, de los trabajadores y de las trabajadoras y por lo tanto pues me siento desconectado y es el momento de dejarlo. ¿Vale? Y el cuarto, la cuarta razón, la cuarta causa más explicada sobre esta gran renuncia es el deseo de trabajar para empresas con mejores políticas de trabajo en remoto. En específico, el trabajo en remoto se ha vuelto, y esto muchos lo estáis viviendo ahora mismo, ahora hablaremos un poquito más de, de lo que sucede en España, No, en el momento en el cual estamos lanzando ofertas de trabajo a personas para que incorporarse. Pues en el 2019 no se hablaba de teletrabajo. O sea, nadie te estaba preguntando ¿Cuál es vuestra política de teletrabajo? ¿Podré teletrabajar al 100%? ¿Qué porcentaje de tiempo puedo hacerlo desde casa? Esto no salía en las conversaciones. Se daba por hecho de que los puestos en general, en la mayor parte de los casos, era presencial. Y, de hecho, se valoraba mucho cuando había un trabajo que te permitía trabajar desde casa uno o dos días. Esto ha cambiado radicalmente. ¿no? Y esto se ha puesto en la agenda de muchas personas, de muchos profesionales, como un elemento muy relevante para valorar una oferta de trabajo. ¿Vale? Estas son las cuatro causas que, en general, los especialistas ponen encima de la mesa para explicar esta paradoja tan extraña que está sucediendo del incremento y repunte de renuncias en Estados Unidos de manera masiva en un contexto en el cual, pues, no estamos hablando probablemente de un contexto de bonanza económica, ¿vale? Probablemente, pues, se, se, sea el encaje de las cuatro juntas en este contexto, ¿vale? Aquí la gran pregunta y una de las cosas que nos estamos encontrando en, en muchas publicaciones de LinkedIn es ¿esto está pasando en España o no? Pues, bueno, como os decía, los que estáis en LinkedIn o los que soléis pasearos por LinkedIn para leer publicaciones y demás y seguís temas de recursos humanos, pues habréis leído que últimamente es uno de los temas, pues, candentes que la gente, pues, publica y explica muchas cosas. Hay muchas publicaciones que hablan sobre esta gran renuncia, pero en España, ¿vale? Algunos dicen que llega, otros dicen que ya llegó y otros dicen que llegará. Bueno, pues, lo que pueda pasar... No lo sabemos, eh, pero lo que sí sabemos es lo que nos dicen los datos a día de hoy, ni más ni menos, ¿vale? Aquí, antes de empezar a soltaros datos y a daros un poquito de contexto sobre estos mismos datos que hemos visto en Estados Unidos, pero traídos ya, digamos, a nuestro contexto a España, eh, os tengo que decir de dónde salen los datos por si queréis, pues, comprobarlo vosotros mismos, ¿vale? Fundamentalmente los he encontrado en dos fuentes de información. Y os tengo que decir que no me ha sido nada fácil dar con ellos, ¿vale? Porque he encontrado diferentes publicaciones que eran una serie de números, que luego ir a la fuente oficial me he encontrado otros, bueno, hacer vuestro propio research y si veis y si encontráis información diferente a la que estoy compartiendo, por favor, decídmelo en, en los comentarios. Hemos dedicado tiempo a buscarlas y no ha sido nada fácil ni, ni localizar la información ni entenderla, ¿vale? Las dos fuentes de información ha sido, por un lado, evidentemente, la página web de la seguridad social, esto es punto seg-social.gov.es, ¿vale? Esto es una fuente oficial de información del Ministerio de España de la Seguridad Social, ¿vale? Y por otro lado, una página web que es un recopilatorio de datos de estadística que se llama estatista.com. ¿Vale? Es una web que es de pago, pero puedes hacer algunas consultas concretas de manera gratuita. ¿Vale? A mí me ha servido, por ejemplo, pues para sacar algún dato que os voy a compartir ahora. ¿Vale? Fundamentalmente, estas son las dos fuentes de información que he utilizado. ¿Vale? Primero vamos a ver cuáles son las bajas de contratos indefinidos. ¿Vale? Porque aquí, claro, las renuncias, ¿cómo las estamos contabilizando? Como no podemos saber si las bajas vinculadas a contratos temporales han sido antes de acabar el contrato temporal o no, lo único que hemos podido sacar como, una, como un elemento claro de renuncia son las bajas de contratos indefinidos, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿vale? Y este es el dato que, no, que nos hemos traído eh, hoy aquí al podcast. La realidad es que la evolución, si la analizamos desde el 2019, desde principios de 2019 hasta ahora, hasta este último mes, he cogido datos de no, de junio, evidentemente, pero sí de mayo, lo que podemos ver es que las bajas voluntarias acumuladas en el 2020, en el año 2020, año de, pa de la pandemia, son de 91.500. En el 2021, hay un incremento, pero pasamos de 91.000 a 101.000. O sea, no es un incremento increíble, no es enorme. ¿vale? Y lo que llevamos acumulado es poco comparable porque simplemente tenemos 5 meses de 12. ¿Vale? Pero ya hemos acumulado ya 63.000 bajas voluntarias en este 2022 que si lo comparamos con el primer y segundo trimestre del 2021 sí que implica un repunte es decir, que van, han ido subiendo han ido subiendo cada trimestre desde esta gran caída del segundo trimestre del 2020, del 2020 en el inicio de la pandemia como os decía, han ido creciendo paulatinamente el número de bajas voluntarias de contratos indefinidos hasta llegar al, al pico del primer trimestre de 2020 y a expensas de lo que pasa en junio, pues veremos cómo va el segundo trimestre, ¿vale? Pero comparativamente, fijémonos que este primer trimestre de 2022 es muy similar, de hecho, un poquito por debajo, del primer trimestre de 2020. Con lo cual, podemos decir, a, a vista de estos números, que no hay un impacto muy relevante en lo que es la evolución de las renuncias a contratos indefinidos en España pues en los últimos tres años, ¿no? tres años y poco. ¿vale? No, vamos, no estamos viendo un efecto en estos datos que sea ni de lejos similar a lo que hemos hablado antes eh, en, en comparativa a, a lo que estaba pasando en Estados Unidos. ¿De acuerdo? También hay un dato que es muy importante tener en cuenta, que es el volumen de empleo que hay en España, es decir, cuánta gente está trabajando. De ahí podríamos sacar un porcentaje comparativo con ese 2,5 o 3,5 del que se estaba hablando en Estados Unidos. ¿vale? Si tenemos en cuenta que la población activa en España en el 2021 fue de 19.770.000 personas, ¿vale? ya vamos a ver que el porcentaje de bajas voluntarias de contratos indefinidos está lejos de, de ser los porcentajes del 2,5 y del 3,5 que estamos viendo en Estados Unidos. Nada que ver, ¿vale? Y lo que veíamos, pues, en el 2020, pues, algo similar. Pues, evidentemente, menos gente trabajando, prácticamente medio millón de personas menos, ¿de acuerdo? Y, comparativamente, pues, evidentemente, el incremento de la población activa trabajando en el 2021 también implica este incremento de bajas voluntarias, ¿vale? Otro dato interesante y muy relevante son los datos del paro, ¿eh? de todas aquellas personas que están en edad de trabajar, pero que, por circunstancias, pues no están trabajando y están de alta dentro de eh, la seguridad social y por eso podemos saber cuántos son, básicamente. Bueno, pues en este periodo del cual os estaba comentando las renuncias, vemos que en 2019 el paro se situaba en 3,3 millones y que ahora, en el último trimestre, a cierre del último trimestre de 2022, el paro se sitúa en 3,1 millón de personas, ¿vale? Ha habido una evolución muy relevante, muy vinculada al periodo de la pandemia. Si vemos este 3,3 millones de personas paradas en el primer trimestre de 2019, este dato va a ir bajando hasta el cierre de 2019 y va a repuntar pues, en el inicio de la pandemia hasta su máximo histórico de este periodo que se sitúa en el último trimestre del 2020 con 3,7 millones de personas paradas. vale. Cosa que luego en el 2021 vuelve a bajar otra vez para conseguir su mínimo histórico del periodo que se sitúa en el último trimestre del 2021, es decir, el 2021 ha sido un año de recuperación en términos de eh, la creación de puestos de trabajo y de la ocupación de las personas porque realmente estamos recuperando prácticamente 600.000 personas o 600.000 puestos de trabajo. Vale, sí que es verdad que este primer trimestre de 2022 ha repontado un poquito el paro, pero si vemos la figura que nos deja este periodo de tres años, veremos que claramente ha caído, ha descendido de manera muy clara cada trimestre el paro en, en España, ¿de acuerdo? Con lo cual eh, nos estamos encontrando que pese a que estamos hablando de volúmenes de paro que son importantes, estamos hablando de estar alrededor del 13% de la población activa en paro, sí que hay una evolución en positivo, ¿vale? De este paro. Lo que dicen muchos estudios y lo que dice mucha gente cuando hablamos de los datos de paro y los datos de renuncia de contratos indefinidos y demás, es que hay otro dato que es muy importante tener en cuenta en España y es el porcentaje de puestos que no se cubren. Es decir, eh, cuántas vacantes, cuántos puestos de trabajo no encuentran profesionales para ser cubiertos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto no, no es, es un poco paradójico. Estamos hablando de que, como os decía, si actualmente el paro se sitúa prácticamente en 3,2 millones de personas, atención, estamos hablando de que a finales del 2021 y el primer trimestre del 2022, hay un 1% de los puestos vacantes que se están intentando cubrir que no se cubren. Son 100,000 puestos de trabajo. Hay 100,000 puestos de trabajo que no encuentran personas para cubrirlos. Esto es lo que nos dicen los datos. Y hay mucha gente que lo que indica es, bueno, esto no es tan preocupante o no está tan claro que esta gran renuncia que vemos en Estados Unidos a nivel de datos, como cuando analizamos lo que sucede aquí en España, se esté transfiriendo hacia aquí. También es un contexto diferente, una legislación completamente diferente y todo esto, pues, evidentemente, puede llegar a afectar. Pero, ojo, que siguen habiendo muchas vacantes en muchos puestos de trabajo que no se cubren, lo cual es paradójico con respecto al paro que tenemos actualmente en España. Incluso hay alguna organización que va un poquito más allá. En Grupo ADECO hablan de que el, el porcentaje de vacantes a cubrir no es del 1%, sino que es del 9%, que es bastante bastante superior. vale De hecho, Javier Blasco, de ADECO Group, dice que no se habla tanto, no se debería hablar tanto de la gran renuncia en España, sino de otro concepto que es la gran desmotivación. Es decir, que el trabajador no llega a irse de su empleo porque no encuentra salarios o condiciones atractivas fuera y, y lo que es peor es que se queda, pero que se quema en el puesto de trabajo. Así que... Bajo rendimiento, bajos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, por otro lado, aquí evidentemente para opiniones hay gustos y colores, tenemos por otro lado a, a Juan Juanvi Martínez de Mercer que nos dice que ni gran desmotivación ni gran renuncia que lo que se está viendo mucho en el mercado del trabajo ahora es el concepto de la gran rotación. Lo que nos viene a decir Juan Juanvi es que no ve tanto la gran renuncia, como os decía, como la gran rotación que no deja de ser Irse de un trabajo a otro. Además, dice que esto lo ve sobre todo en, en la gente joven, en los jóvenes, eh, que cada vez pues, ponen más arriba en la lista de prioridades la parte de flexibilidad laboral. Fijémonos que es una de esas variables que mucha gente pues, eh, considera que es parte de los motivos de esta gran renuncia que estamos viendo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros como consultora, como Global Human Consultants, eh, que estamos pues, muy en contacto evidentemente con el mercado laboral a través de todo el equipo de búsqueda y evaluación de profesionales, eh, lo que estamos viendo son dinámicas muy diferentes. Hay que tener en cuenta una cosa. Claro, cuando hablamos de grandes titulares, la gran renuncia, la gran rotación, la gran desmotivación, pues son grandes titulares de mercado. ¿sí? Pero la realidad es que cuando tú vayas a analizar el mercado te vas a dar cuenta que en, que, que en cada parte del mercado, Funcionan dinámicas que son completamente diferentes, con lo cual no es tan claro que este gran titular sirva para todo el mundo, ¿vale? Quizás sí, eh, digamos, de manera muy transversal. Pero el mercado laboral funciona con dinámicas muy diferentes en función del sector y en función también de la geografía, ojo, ¿eh? Porque no es lo mismo dedicarte a recursos humanos que dedicarte a desarrollar software que vivir en Madrid o que vivir en Málaga no tiene nada que ver. Y el mercado laboral tiene dinámicas muy diferentes. De todas formas sí que nos damos cuenta que hay una tendencia general que no solamente nos pasa a nosotros como GHC sino que además con otros colegas de profesión que también se dedican a la búsqueda de talento nos comentan que les pasa lo mismo y es que se está incrementando la dificultad para encontrar candidatos en términos generales. Eh, nos es más difícil encontrar gente dispuesta a cambiar. Ojo, o sea, cuando levantamos el teléfono, cuando hacemos un contrato por LinkedIn, aquello que ya era habitual que nos pasase cuando buscábamos perfiles IT, cuando buscamos desarrolladores, pues nos está pasando más puestos de trabajo. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué empieza a suceder eh, esta misma, digamos, reacción que teníamos con los perfiles IT en otro tipo de perfiles dentro del mercado laboral? Pues eh, nos estamos encontrando que ha habido un cambio de tendencia y de prioridades por parte de los candidatos y las candidatas, ¿vale? Si hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, las ofertas se están desfasando mucho, sobre todo en perfiles muy específicos. Los típicos perfiles raros de cada sector, o quizás los más tecnológicos, son los que más sufren de este desequilibrio entre la oferta y la demanda. Nos encontramos con algunos clientes que siguen pensando en pagar eh, salarios y, eh, y en asumir costes de plantilla, pues como en el 2020, con el, como en el 2019, y la tendencia ha cambiado radicalmente. La gente ya no está dispuesta a moverse, a no ser que haya, pues, una compensación que sea relevante. No solamente de manera monetaria, que también, ojo, eh, que esto lo he dicho en muchos podcasts, no podemos pensar que solamente por el hecho de entrar en un proyecto que sea chulo, que esté bien, con el propósito y ta, 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 ta la gente va a venir a trabajar con nosotros. ¿Por qué no? Porque tenemos que garantizar los mínimos, tenemos que garantizar los básicos. Y es muy difícil encontrar a gente que quiera cambiar sin ningún tipo de pues, beneficio salarial y luego todo lo demás que también, que es on top of, o sea, más. No solamente el salario, sino también te van a pedir más y van a hablar desde el trabajo y van a hablar de cuándo tiempo pueden, pueden eh, tener flexibilidad y cómo pueden conciliar eh, la vida profesional con la vida personal. Todas estas cosas cada vez más están encima de la mesa y cada vez son más exigencias de los candidatos y las candidatas y los clientes, las empresas, las organizaciones se tienen que acostumbrar a tener este, este lado de flexibilidad si quieren realmente incorporar talento dentro de su organización, o sea este es un momento crítico y de crisis para muchas organizaciones porque ven que su política retributiva, tal y como la entendían y la habían ido manteniendo, pues 2019 funcionaba, 2020 pues la pandemia y de repente ahora, que ya vemos el paro está cayendo, ¿de acuerdo? Pues la gente ya no está tan dispuesta a cambiar porque sí. Sobre todo contra más específicos es el puesto de trabajo, sin duda alguna. ¿De acuerdo? También esto genera un efecto que cada vez nos encontramos más a la hora de hacer ofertas a candidatos y candidatas y es que cada vez hay más contraofertas. Esto ya pasaba antes, esto no es una cosa nueva. Lo que pasa es que nos encontramos con muchísima más frecuencia. Antes había muchas empresas que no estaban dispuesta, dispuestas a contraofertar cuando alguien se quería marchar. Pues muchas compañías que consideraban, bueno, si tú ya has decidido eh, marcharte y cambiarte de empresa y has aceptado esta oferta de trabajo, pues, bueno, yo no te voy a hacer una contraoferta económica para que te quedes solo por dinero. Entiendo que te vas por más cosas que el dinero. Ahora, con toda esta situación de la dificultad de encontrar candidatos y candidatas, ¿qué es lo que están haciendo cada vez más empresas? Contraofertar. Cosa que antes no era generalizado y muchas personas y muchas empresas y muchos profesionales de recursos humanos nos encontrábamos un poco, pues, digamos, no nos gustaba mucho la idea de contraofertar porque parece que estábamos, que estábamos comprando, pues, la decisión profesional de alguien o comprando un poco la motivación de alguien, pensando que de esta manera, pues igual esto si es a corto plazo y la, la persona se volvería a marchar. dadas las circunstancias y las dificultades, cada vez más las empresas contraofertan. Prefieren pagar más, prefieren incrementar el salario un 5, un 10, un 7, un 2, un 3, lo que haga falta, para retener a aquellas personas claves para su organización y no tener que empezar procesos de búsqueda que son largos, que son costosos, que son difíciles y que además muchas veces cuando vas al mercado tienes que pagar más de lo que pagabas al profesional que tenías en casa. Ojo con esto. Y esto cada vez es más evidente e insisto, ojo que hay muchas empresas que empiezan a contraofertar cada vez que alguien recibe una oferta económica de una empresa externa. Bueno, recordemos, si, si habéis escuchado el capítulo en el que os habla de Netflix, esta era una de las palancas y variables que utilizaban con sus empleados. Ellos decían, si una persona de mi equipo recibe una oferta de trabajo, que nos lo diga, no pasa nada, que vaya a la entrevista y se le ofrecen un salario que es superior al que está pagando y me demuestra que el valor, que su valor en el mercado ha incrementado, yo le subo el salario, ¿vale? Y esto era como una como parte de la cultura de gestión de personas en Netflix, ¿vale? Ya sabemos que en Netflix las cosas funcionan a veces un poco diferentes a la mayoría de las empresas del mercado, pero, bueno, es un, es un buen ejemplo. La realidad y, y lo que yo personalmente pienso que hay detrás de todo esto es que la gente empieza a pensar menos en el largo plazo y más en el corto plazo, en todos los sentidos. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la incorporación de los centenarios en el mundo del trabajo que ya son más cortoplacistas, que ya son más de inmediatez, que ya son más... No me, no, me, no me cuentes historias de mi carrera profesional, mi futuro laboral. Mira, si yo no sé si dentro de los años quiero seguir trabajando contigo, ¿vale? Pero no mal, no en plan, pues bueno, que me voy a cansar de ti, ¿no? Porque el mundo y el mercado laboral está lleno de oferta y a lo mejor quiero probar otras cosas, ¿vale? Un mensaje que nos envía que, ojo, no tenemos que tenerle miedo o tenemos que perderle miedo al hecho de que la gente se, ma se marcha de nuestra empresa y tenemos que dejar de decir que la gente que deja la empresa es porque lo hemos hecho mal. No es verdad. No todo el mundo que se marcha de la empresa es algo que hace o que deba hacernos sentir como que estamos haciendo mal nuestro trabajo. No es verdad. La gente se marcha porque a lo mejor entiende que está en un momento profesional que por las expectativas que tiene, pues en ese lugar no las puede cubrir y se va a otro sitio y es muy sano, pero para todos, ¿vale? Porque también hay muchos mensajes que podemos leer por LinkedIn que van en esta dirección. Los jefes, que les va la, la, Las personas son malos, no lo hacen bien, tienen que motivar, tienen que... Bueno, bueno, bueno. Ojo, que estamos incorporando en el mundo laboral personas que seas el mejor jefe del mundo, seas motivador y demás. Es que igual en tres años quieren probar otras cosas, quieren ir a otros sectores, a otros mercados, a otras funciones, quieren aprender algo nuevo, porque están acostumbrados a cambiar con rapidez. ¿Vale? Y por eso piensan mucho más en corto, como os decía, en todos los sentidos, en términos de salario, en términos de proyecto profesional y esto es una tendencia que es bastante clara dentro del mercado laboral. Esto llevado a Estados Unidos, y con el impacto de la pandemia, como os decía antes, pues mucha gente decía que el hecho de que la pandemia, la pandemia haya pasado, pues ha hecho que la gente empiece a plantearse sus prioridades vitales y empezar a pensar, bueno... Pues si estoy trabajando a futuro, me invierto tiempo en una empresa, para ganar estatus, para ganar promoción, para ir ganando dinero poco a poco y tal, y renuncio a otras cosas, ojo que esto, eh, en un día para otro, esto ya lo sabíamos todos, no nos lo ha hecho descubrir la pandemia, pero yo creo que lo ha hecho muy evidente a muchas personas durante este proceso de pandemia. Eh, la vida puede cambiar radicalmente. Desde perder a mis seres queridos, vale cuando no lo tenía planificado, digamos, en una planificación vital, si es que puede haber una planificación vital, ¿eh? pero, digamos, en, en términos de normalidad, vale o incluso a mí mismo, no o lo que ha podido pasar con mi pareja, o con familiares cercanos a mí. no Y eso nos hace cambiar un poco la manera de entender las decisiones que tomamos. Por lo tanto, eh, eso hace que haya más gente pensando en el corto plazo y quizás menos en el largo plazo. Y esto es algo a lo que nos tenemos que adaptar como... Empresa, como proyecto o como recursos humanos. Uh -huh. Bueno, y uh, como veis, eh, yo no tengo tan claro de si esta gran renuncia nos lleva a España, nos llega a España, nos llegará a España. Yo creo que no. Yo creo que son contextos muy diferentes el de Estados Unidos con el de España. Son muy incomparables. Y, y en parte, uno de los pilares que hace incomparables es la propia legislación laboral que eh, permite o sitúa al empleado en un sitio o un espacio determinado. ¿De acuerdo? Eh, pero sí que están pasando cosas, están pasando cambios dentro del mercado laboral que son muy importantes, que tenemos que tener en cuenta y que están pasando ahora. Que en el 2020 la dinámica era una, en el 2019 era otra y en el 2022 es otra completamente diferente y nos tenemos que adaptar. Y aquí tenéis un poco la experiencia nuestra con respecto a cómo funciona esto y cómo está impactando dentro del mercado laboral. Bueno, pues esto, esto es hacer un poquito de surf. ¿Eh? adaptarnos un poco a las olas tal y como van porque ya sabéis que depende del día la ola viene por un lado viene de otro es más alta o es más corta así que ya lo sabes no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales estamos en facebook en instagram en twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en GlobalCimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.